0: News. Olá, tudo bem? Esse é o podcast do Publish News. Vamos falar aqui toda semana das notícias do mercado livreiro e editorial. E esse podcast é um oferecimento de e-book. Acesso ilimitado a milhares de livros, revistas e podcasts, para você ouvir onde e quando quiser. Esse é o programa do dia 2 de maio, e lembrando que a gente está gravando no dia 26 de abril. Tá bom? Então todo mundo vai aproveitar o feriado do dia 1 Aqui é Fabio Fábio temos aqui Luciana Souza Oi, Lu! Oi, tudo bom? Talita Facchini. Tudo bem? Oi, Maju Alves, tudo bom?
1: Oi, gente!
0: Temos direto de Berlim, Carlo Carreño! Opa, pessoal, tudo bem? E de Buenos Aires, temos Leonardo Neto!
2: Hola, que tal, tá, chico?
0: <risos> ah, muito bem!
3: Meu Deus, que horror!
0: Carlos, conta um pouco do, do que está acontecendo aí em Berlim
3: Não, Eu estou aqui no Publishers Forum que é um evento organizado pela empresa de software Clopotech que é uma empresa de software para o mercado editorial e organizado pelo Rudiger Wischenbach que é nosso colega aí de aventuras em Frankfurt e, pô, cara, é um evento muito legal, eu estou positivamente surpreso. Basicamente, se discute aqui as coisas mais chatas, entre aspas, né, do mercado editorial. Então, a gente está falando de metadata, de controles, mas também de inteligência artificial, de várias coisas assim. Como é muito focado na área técnica, eu acho que consegue-se ter um conteúdo uh, mais interessante, mais desafiador. Então, só para resumir, a gente teve dois keynotes, né, duas palestras de abertura muito interessantes, uma foi com o Klaus Driver, que é simplesmente o CEO da Allianz que é aquela seguradora. E ele já tem experiência no mercado editorial, mas basicamente ele comparou a indústria de seguros com a indústria editorial, mostrando que ambas lidam com o consumidor e tem que conhecer muito bem esse consumidor. E uh, o título da palestra é Personalization is the Key. Ou então personalização é a palavra. Ele mostrou como a indústria de seguro está tentando ser muito ágil, está tentando entender o que o cliente quer e está tentando criar produtos cada vez mais personalizados e desafiando a indústria editorial para fazer a mesma coisa. Né? Então, por exemplo, pegando minhas notas aqui, né, ele colocou três pontos que ele acha que são fundamentais hoje para ambas as indústrias. Um que é justamente a personalização que eu falei, outro que é simplicidade simplicidade, simplicidade, tentar fazer as coisas simples. Ele mostrou uma empresa de seguros dos Estados Unidos chamada Lemonade. Você consegue fazer uma policy pelo celular em um minuto e você consegue... É, avisar um sinistro e recuperar o dinheiro em menos de 10 segundos. Negócio fantástico. E, por final, lembrando da Amazon, né? A, o, a Customer Centricity, ou seja, colocar o consumidor no primeiro lugar. Eu achei fantástico você ouvir alguém de outra indústria e fazer essas comparações. E depois foi a CEO da Kaiken Entertainment. E a Kaiken é uma empresa finlandesa, começou na Finlândia. Muito interessante, porque a Kaiken, na verdade... Era um departamento da Rovio Que fazia o Angry Birds E era o departamento que licenciava a marca Depois de um tempo eles começaram A licenciar a marca uh, De outras Empresas também, Para isso eles criaram A tal da Kaiken Publishing Que era na verdade uma empresa do grupo Rovio Depois eles perceberam que eles tinham que se separar para ser uma empresa independente E aí criaram a, a, a Kaiken Entertainment Que não publica, ela apenas cria Conteúdo e licencia e também licencia dos outros Então foi legal ver esse tipo, Essa proposta diferente de agência uh, Enfim, depois teve um grande debate Sobre usar inteligência artificial E aí eu vou fazer um testemunho eu Acabei de falar Por telefone para ajudar alguém De uma grande editora brasileira Que justamente estava dizendo Que o pessoal não entende metadados lá Enquanto isso, eu estou aqui numa conferência em que a premissa é ter bons metadados, porque sem bons metadados você não consegue usar inteligência artificial para descoberta de conteúdo, etc., especialmente em, em, em CTP. Então é, é meio... Meio surreal você comparar as duas situações, mas por outro lado é muito legal ver aqui onde você pode chegar tendo bons metadados. Então, uh, acho que esse é um bom resumo, teve outras coisas interessantes também e o evento continua amanhã. Mas esse é meu relatório, a berlinense aqui. Muito bem. E você vai transformar isso em apliques, Carlos? Eu vou transformar isso numa coluna, Léo, que eu acho que funciona melhor do que aquelas matérias do tipo, fulano disse isso, depois disse aquilo tal, acho que mais interessante dar um feeling das coisas e linkar com as empresas, você não acha? Quando eu falei artigo, era um artigo da sua
2: coluna mesmo.
3: Ah, que legal, não, nesse, é legal. E como é que tá Buenos Aires, cara?
2: Pô, tá bem legal, aqui a feira continua é, linda, eu acho a feira daqui muito bonita, é, achei que os, que os portenhos aqui estão mais animados do que estavam no ano passado e isso... É, eu, eu tive essa sensação e depois eu pude conversar com, com, alguns, com, com alguns editores aqui e com o nosso amigo Fernando Zambra que é um sujeito que acompanha os números do mercado e aí eu entendi realmente assim esse ano está um pouco melhor do que estava o ano passado é, melhor dizendo, 2017 já foi melhor do que foi 2016 e esse ano está começando bem por aqui é, eles, eles, o Fernando... É, me alerta sempre né, que aqui eles não conseguem falar muito em faturamento por conta da inflação, que é muito alta. Então, o parâmetro acaba sendo o número de exemplares vendidos é, e, tá, e ele já, já percebe uma, um crescimento importante é, nesse número de exemplares vendidos já em 2018. Na comparação com 2017, que já foi melhor do que 2016. Né? 2016, como foi ruim para a gente, foi ruim para eles aqui também. É, e, e, e no mais a feira está super bonita. É, é, hoje a gente, na, na, na edição de hoje, né, que é quinta-feira, é o dia que a gente está gravando o podcast, a gente trouxe uma novidade dessa edição, que é um uma área do pavilhão, né? Que é dedicada à diversidade. Então tem um stand super bonito, com diversos livros que tratam de questões de gênero e tal. Achei isso diferente e, e, e acho até que a gente devia copiar essas coisas que funcionam aqui. que que são bacanas. É, me encontrei com o Trini que está com uma missão nova aí de Trina Vergara que é que é uma das fundadoras da VR e super amiga nossa aqui do, do Publish News, super parceira. O Trini está com um projeto novo de fundar, de, de lançar aqui uma escola, uma escola para editores. Isso também é, acabou rendendo uma matéria no Publish News. Enfim, a feira está super bonita. Eu estou gostando muito. Tem um time de brasileiros forte esse ano aqui. É, vindos, é, apoiados pelo Brazilian Publishers, é, que estão fazendo negócios. Eu pude até acompanhar algumas coisas nesse sentido. É, Tal tá o pessoal da, da Panda Books, da, da editora do Brasil, do, da editora Sesi, um, enfim, ele e da Sop. E eles estão se articulando aqui para poder fazer parcerias com, com esse mercado que é tão próximo da gente, mas tão distante ao mesmo tempo, né?
3: Ah, pô, super legal. E é engraçado que quando você estava aí, a, a, o fechamento do dia aqui em Berlim foi de uma autora argentina chamada Paula Zucotti, que é uma designer industrial e, e mora em Londres, mas ela fez um livro fantástico chamado Everything We Touch e basicamente ela pegou diversas pessoas ao longo do mundo e fotografou todas as coisas que elas encostavam ao longo de um dia e com isso ela criou um perfil dessas pessoas e um perfil da pessoa como consumidor, tudo isso numa abordagem que seria muito importante para os editores nesse mundo em que necessita tanta personalização de entender melhor quem são os clientes e eu achei interessante assistindo isso que, enfim, você está em Buenos Aires mas eu estou ouvindo uma autora argentina aqui em Berlim eu achei legal legal, é a globalização, né? <risos>
2: E aí, Fábio, eu, é, é, eu conversei com a Dênia Rabelo, que é, uhum. é uma agente de negócios né, que leva muito é, livro, autor e editora brasileiros para a América Latina, vendendo inclusive para editais de governo é, no México, na Colômbia... É, enfim, ela me contou que teve livro do, do Ziraldo que vendeu 110 mil exemplares no México. É, enfim, eu bati um papo com ela. Eu acho que é, que é o caso de botar aí essa, essa conversa na linha, né?
0: É isso aí. Vamos ouvir a conversa agora do Léo com a Dênia. Toca
2: aí, Zé. Dênia, onde é que a gente está?
4: Estamos na Feira do Livro de Buenos Aires, na La Rural, no Parque de Exposição La Rural,
2: acompanhando a feira aqui de Buenos Aires, que está um sucesso, as jornadas profissionais estão aqui a todo vapor. E eu encontrei com a Dênia, que é uma brasileira que tem conquistado é, de uma forma muito impressionante a América Latina, é, levando a, autores e editoras brasileiras para a América Latina de uma forma muito especial. Você podia contar, assim, muito resumidamente, é, como é que é o seu trabalho, Dênia?
4: Sim, é... Eu trabalho com as editoras, fazendo um, inicio uma análise do catálogo né, em português e aí a gente prepara uma seleção de livros a serem traduzidos, Após esses livros traduzidos e revisados, a gente inicia um trabalho de viagem pela América Latina, acompanhando é, as licitações, inscrevendo os livros, é, trabalhando a equipe de vendas dos distribuidores, divulgando selos editoriais em cada país e participando é, dessas licitações que o Brasil até hoje vem se destacando cada ano mais e existe uma demanda realmente para o livro brasileiro na América Latina.
2: A Denia estava me contando aqui, Fábio, que o, o Ziraldo, numa única licitação, vendeu quanto?
4: 110 mil Olha exemplares do FITS. Olha que maravilha, Netflix, no México, né? Para a Secretaria de Educação Pública do México. Como outras editoras já venderam e outros autores já venderam 80 mil, 60 mil, 50 mil exemplares. Não só no México, mas também em outros países como a Guatemala, como a Argentina, o Chile, é... no Panamá a gente está com o desenvolvimento do trabalho também a Colômbia, né, através do Fundo da Leitura.
2: Eu achei isso fantástico, Fábio. É, então, assim, é isso que, que, que faz sentido a gente estar aqui, é isso que faz sentido os brasileiros virem para essas feiras internacionais. E eu acho que a, a Dênia que faz aniversário hoje está duplamente de parabéns. Uhum. Ela faz aniversário hoje, a gente está conversando na quarta-feira.
4: Dia 25 de abril. É isso aí. E eu estou cumprindo 20 anos seguidos na Feira de Livros de Buenos Aires.
2: Essa é minha quinta. Uhum. <risos> bom, vida longa-feira de Buenos Aires e foi muito bom conversar sair com vocês no Brasil.
4: Parabéns ao Pub News por todo esse trabalho.
2: Um
3: beijo. Gente, eu tenho que correr aqui, que o evento continua, na verdade, então uh, quero deixar um tchau com vocês aqui. Se quem, uh, depois, quem quiser ter tiver interesse mais sobre o evento, eu vou escrever na minha coluna, e eu sei que isso só vai ser ouvido na semana que vem, mas o histórico do Facebook está lá basta olhar as fotos e o, os comentários que eu, que, eu, que eu venho fazendo antes de me despedir, queria contar um negócio que foi muito legal, que alguém fez um comentário que cada vez mais meninos né, é, meninos leem menos enquanto meninas e mulheres leem mais Uh, e ele quis fazer esse comentário mostrando que no audiolivro isso está sendo diferente e quando ele fez essa, essa provocação para Helena Gustafsson da Storytel, ela respondeu de cara é, não leio mais porque falta exemplo ela deu uma chamada na turma, falou vocês aqui que são, os homens aqui que são pais, vão para casa e leiam com seus filhos, que é isso que tá acontecendo, eu achei muito legal essa chamada dela, foi aplaudida foi de um momento que ela foi aplaudida fora de lugar, e bom ela é sueca, e aí dá para entender por que essa preocupação
0: Queria começar com uma notícia boa da recuperação no varejo de livros foi menor, mas continua. Segundo a ficar relatório elaborado a pedido da Associação Nacional de Livraria aponta a recuperação no mercado de livros de 8,8% no faturamento.
5: Sim, muito bom, né?
0: É bom, De novo, isso.
5: quarta vez né, que a pesquisa está sendo feita e quarta vez que vemos uma recuperação. O, o, a categoria de HQs continua subindo e o... As livrarias também crescem como o maior canal de vendas. E assim, não era não era assim há alguns meses atrás, né? Uhum. Então é uma, uma boa recuperação.
0: Principalmente acho que o número de exemplares né, de cópias vendidas que teve um, um crescimento importante, né?
5: Sim, 12,5, né? Passou no, fe, é, fechando o mês com 4,9 milhões de cópias vendidas. O ano passado foi 4,3. Enfim, se for ver, assim cresceu um pouco Se for comparar com os outros meses Mas continua crescendo, é isso que vale né? uhum.
0: Eu acho que tem muita ajuda também Já comentou na edição passada das datas Comunativas, né? Dos mulheres e também do de outro consumidor Então acho que Vamos ver, esperamos esquecer Seja bem melhor que o ano, ano passado né?
2: Fábio Oi. É, Você confundiu os canais aí Porque na verdade, hum. aquela pesquisa Que falava das novas datas Era uma outra pesquisa que é a da Nielsen que É muito semelhante com essa, Sim. tem a mesma base, mas que é, chegam a, a resultados diferentes. Eu tá, até tava explicando aqui são exatamente relativos ao mesmo período. Uhum. Muito é muito interessante perceber que há essa diferença na metodologia e como é que aquela é que elas ela se refletem nos números, né? Uhum. Porque a, a, embora a, a base de pesquisa seja muito semelhante, né? São livrarias, as grandes redes. É, supermercados e lojas de alto atendimento tipo americanas, etc. O, os números são bem diferentes aí, da, os da GFK, comparando com os da Nielsen, né? É, o crescimento lá que a Nielsen aponta para esse mesmo período é de uh, 17,75 em, em volume, né? Em número de exemplares. Aqui ele fala um crescimento em número de exemplares de uh, 12,5%. É, e em valor, o salto foi de 5,9% na GFK e na Nielsen. O, valor, o crescimento em valor foi de. Cadê, 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 cadê? Um faturamento de 19%. É um número diferente, né? É curioso notar isso.
0: É que eu sei que eles têm uma metodologia, metodologia diferente acho que é uma cobertura diferente, né? O que você estava
2: falando mesmo. É, né? A cobertura é semelhante, só que a, a, a GFK ela extrapola esses números, né? Ah, essa de, a sim, Nielsen sim. não não uhum. tem uso o um número mais puro
0: uhum.
2: e, a, e, a, e a GFK extrapola esse número faz 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 inferências estatísticas para chegar nesse número aí né uhum. é, ou seja ele deve ter desconsiderado alguma coisa enfim uhum. mas eu achei interessante porque são duas pesquisas de, de, de metodologias diferentes tem, tem a mesma base mas com resultados bem diferentes também
0: entendi mas todas apontam para um bom caminho pelo menos né
2: sim é sim claro isso é bom e por falar em números, é, é, na, na quarta-feira, do dia que a gente tá, é, vai publicar esse, esse podcast, é, por casualidade sai o resultado da, da pesquisa FIP, né, que é outra pesquisa que dá números super importantes é, e com certeza esse, essa, esse podcast vai a público junto com uma matéria é, que a gente deve dar na quarta-feira também.
5: Ainda nessa pesquisa, a única coisa que teve uma pequena queda foi o, o preço médio do livro, né? 0,7%. Mas é uma... é pouquinho, né? Pouco, Acho né? Que, que não é... faz muita dif... não faz diferença.
0: Aqui é também <risos> o problema que sempre assusta o auditor é quando tem um, um, uma diferença muito grande, é o desconto muito grande. É... É também a gente tem conversado bastante sobre isso aqui, sobre o como o crescimento do e-commerce, né? O faturamento de livrarias cresce no comércio eletrônico, aponta a operadora de cartão de crédito. Pesquisa feita pela consultoria Visa Consulting Analytics mostra que o faturamento online cresceu mais que o das lojas físicas.
5: Sim. Essa pesquisa levou em conta as compras realizadas somente com os cartões Visa uhum. nas livrarias físicas e online é, é, entre 2016 e 2017. E constatou, claro, que o, o crescimento eletrônico cresceu 10,4% no ano passado.
0: Nossa. Bem, é o, que, o que cresceu 10%? Sim. Né? <risos>
5: A participação do e-commerce no total do setor representando uhum. tudo isso é, foi quase 27% do faturamento, sendo que em 2016 foi 23%. Nossa. Ou seja, tá crescendo,
0: né? Ah, não, isso... As, já as livrarias já apontam isso faz bastante tempo, né? As lojas uh, virtuais, elas cada vez mais se tornaram as... Uh, as lo, como se fosse a loja que mais fatura, né? Antes, sei lá, tipo, era a loja na Vida Paulista ou um shopping tal, agora sempre é online cada vez mais importante,
1: né? Muito pela facilidade, né? Porque você encontra vários livros no online que você não encontra na livraria física. Uhum. Então, isso é algo importante aí. E facilidade de pagamento.
0: Pois tem, é, tem, tem a coisa da facilidade, tem o a cauda longa, né? Você encontra todos os livros disponíveis é. também. E tem uma coisa de preço, que também tem uma garra de preço ali, que também é importante, é. importante né? Sim. É é, mas, e fora isso, claro que é uma tendência do mercado também em todo, todo o comércio online, fica cada vez mais importante.
2: E é muito interessante porque, por uma casualidade dessa e para nossa sorte, né, é, nesse mesmo dia tinha no mesmo dia que a gente deu essa notícia, tinha um tinha programado já um artigo do Jaime Mendes, ele fala justamente, ele analisa é, justamente como as, as grandes varejistas, não necessariamente de, de livros, né? usam o, o produto o livro como isca para conhecer melhor, para qualificar melhor esse, o seu cliente. né Então, é um artigo, acho que para quem trabalha com livro, é, é, é obrigatório a leitura, eu acho que vale muito ler esse, esse artigo aí do Jaime, que foi publicado no dia 24, por, por muita por muita causalidade e sorte, no mesmo dia que saiu essa notícia da Visa.
0: É, realmente um artigo super interessante. Ele comenta que, por exemplo, o livro é, atrai um público é, com, a, de educação geralmente mais importante, e a partir do livro você conhece muito bem o consumidor e a partir daí ele compra, entra naquele ecossistema das livrarias. Né? É muito bom mesmo.
2: Justamente, acho que é um artigo imperdível, tem que
5: ler. É, e na verdade ele foi o, o, a matéria do Published News mais clicada no nosso Facebook.
0: Agora vamos falar de Croton compra Somos Educação. Segunda-feira já com essa notícia bem importante. Sim. A Somos, maior grupo de educação básica do Brasil, foi comprada pela Holding Saber por 4,6 bilhões de reais.
2: Eu tava falando que eu fiquei sabendo disso, eu estava no aeroporto, foi uma correria só aí é, para a gente poder dar essa notícia. Enfim, foi a Thalita e o Carlos se juntaram para escrever isso aí, porque eu já estava embarcando... É, enfim, bom de ter equipe é por conta disso, né?
5: Então, a, a holding saber da, da Croton, e que, que a, a Croton, né? Que é líder em educação superior privada, no Brasil ela comprou a Somos, líder em educação básica, né? Hum. Por esse precinho de 4,6 bilhões. <risos> Então, e o valor dessa aquisição foi 66% acima do valor da empresa segundo Nossa, o preço de, fecha eu... é, de fechamento das ações.
2: É muito interessante porque se eu, a minha memória, é, como diria Pedro Almeida, minha memória é de peixe mas se não me engano é, a, a, a Somos tinha comprado a, os selos editoriais é, da, da, da Saraiva por 700 e poucos mil, né ok, é muito maior do que, do que só esses selos, porque tem Ática, tem Cipione, tem as, as escolas de inglês, e tem um monte de outras coisas também que tem um valor muito, muito alto, né? Mas é muito engraçado porque esse é, o que, que é 700 milhões perto de 4,6 bilhões, né? É, então, assim, eles, eles realmente é uma coisa que tem um valor muito grande. Assim, né?
0: é, isso mostra, acho que, o tamanho do mercado educacional no Brasil ainda, que uh, ah. antes, há anos atrás era muito fragmentado e agora você tem essa essa concentração bem importante, né? Realmente a, a Lu está comentando da da Somos que está sendo ela consolidada comprando selos cada vez mais, junto com a Crota que também está comprando tanta coisa, tentou comprar a Estácio era isso, uma universidade importante também, só que o Cade não, não aprovou, né? Inclusive essa compra depende da aprovação do Cade ainda, né? Mas eles esperam que dessa vez dê certo porque o, o problema anterior era de ensino superior, agora ensino básico e é superior, então não teria tanto conflito de interesse, né?
2: É, e aí acompanhar o impacto disso na bibliodiversidade do, é, no Brasil, né? Porque, enfim, isso impacta em cheio essa, essa questão, porque, enfim, a concentração é, para para, a, para fins culturais, vamos dizer assim, não é lá a, não é uma coisa muito boa, né? É, pode ser muito bom para quem, tá, quem tá consolidando, para quem tá, tá adquirindo mais e, e ganhando valor com isso. Mas pro mercado, para para cultura, para literatura, isso é uma coisa que é perigosa, né?
0: Você tem uma empresa só que cuida 28% da educação básica, digamos assim, que é bem relevante, né? Então...
1: É, nas, nas redes sociais o, o pessoal comentou bastante, assim, que eles ficaram reações variadas entre carinhas chateadas e carinhas bravas <risos> mas pessoas comentando que é um... que eles estão que agora estão fazendo um monopólio aí, né? do mercado.
0: É, é, a gente não comenta, digamos boatos, mas esse não é o primeiro que acontece, né? Tipo, você tem ouvido bastante coisa com essas empresas grandes aí então, não sei se vai ser teremos acho que mais movimentação ainda, né?
2: É, e não é uma coisa só do Brasil, né? Do mundo inteiro, essa consolidação parece que é um caminho sem volta, assim. As pessoas, as empresas vão, vão é, pagocitando outras e, e crescendo e ganhando força, e, com, e, com essa, e ganhando força elas podem comprar mais outras ainda, e é um movimento que é, que é global e que parece que é irreversível, né? Não tem volta mais.
0: Vou aproveitar que a gente está falando de mercado educacional, e falar do nosso outro assunto que é tão favorito, né? E a gente fala tanto. O MEC retifica eh, o edital do PNLD literário. Depois de questionamento por parte da Abelivros FNDR, vi partes que levantavam dúvidas do edital que vai comprar livros de literatura para alunos de escolas públicas de todo o Brasil.
2: É, pessoal. Antes de, antes de, de fato, comentar, só falar que essa, que essa matéria ela foi corrigida. Ela teve um errinho aí, um erro importante, aliás, eu chamei de errinho só para para não ficar muito ruim para o meu lado, mas foi um erro importante. É, e a gente tão logo detectou, corrigiu. E, na verdade, é, eu falava do prazo que o, que o FNDEC reconsiderou ampliar o prazo para entrega dos materiais, mas na verdade ele só reconsiderou entregar, é, ampliar esse prazo para o material de audiovisual. Até mais materiais, não, eles, eles se mantiveram no mesmo no mesmo prazo que é 18 de maio. Então, assim, então, logo a gente soube desse. A gente percebeu esse erro, a gente corrigiu. É, e o bom do digital é isso, né? Que a gente tem essa chance de corrigir. É, mas, até peço desculpas aí a quem, quem se atrapalhou por conta dessa informação errada. Mas, uh, enfim, acho que teve mudanças importantes ali. Teve questionamentos questionamento da, da, da Abre-Livros, até que a gente já tinha comentado aqui no podcast, né? É, a respeito da história do domínio público a respeito daquela história da, da, da exigência de, de, de apresentar a titulação, titulação dos, é, dos autores, apresentar é, título de mestre, doutor, não sei o quê, que é muito comum em, em, nos programas de livro didático, né? mas que para literatura não faz sentido. Enfim, foi um avanço aí, e depois disso teve uma, uma, uma nova audiência pública e foi discutindo mais uma série de outras coisas é, e a gente tá, tá vendo se alguém consegue alguém que esteve lá consegue escrever um artigo para gente aí para poder mostrar mais essas diferenças né?
0: é porque ainda fora isso tem uma série de dúvidas ainda que ficaram né então que Teoricamente em Brasília nesse né, chamamento foi tentaram resolver né que eu não sei se conseguiram mas a questão da titulação diz que caiu né ah, não é necessário no, no caso de literatura a ah... So, uh, acho que os formatos se mantiveram, né? Tipo, foi, foram pedidos mais uh, mudanças em, em formatos também. Uh, mas aí a gente também pode depois detalhar no, nesse próximo artigo também. E o Book lança plataforma para crianças. Aproveitando o Dia Nacional do Livro Infantil, a startup brasileira lançou o Book Kids.
5: Sim, na semana passada lançou essa plataforma para crianças, né? A uhum. uh, Book Kids, que nada mais é que uma, funcional, uma funcionalidade... Uh, a funcionalidade, funcionalidade kits que direciona as crianças para uma área totalmente segura uhum. então acredito que quando elas estão lendo elas não conseguem sair dessa, dessa plataforma e, e assim os pais não têm que se preocupar com isso e ficar com medo do que os seus filhos estão lendo ou não
1: uhum. e essa... ela está no pacote prêmio já, mas se os pais quiserem assinar só o pacote kits também há é essa, essa opção
5: sim, eles podem escolher, né? bem legal a, a Ubook também é, fechou uma parceria com a editora Évora para aumentar o conteúdo na categoria Business. Bem ah. legal, né? Cada vez eles estão fazendo mais parcerias e, e crescendo.
0: A partir de agora, o podcast vai ter o apoio da Ubook. Conversamos agora com o Eduardo Albano para comentar um pouco mais sobre o mercado de audiolivros aqui e fora do país. Vamos ouvir? Estamos aqui com o Eduardo Albano, sócio fundador e diretor de conteúdo da Ubook. Tudo bem, Eduardo? Tudo bom. Obrigado pelo convite. Imagina, Eduardo tá voltando agora de Londres com uma mala bem pesada aí, com uma coisa importante. Conta pra gente aí essa novidade boa. É, a
6: gente concorreu em uma categoria no, no, no prêmio principal lá de Londres com 28 candidatos, até um brasileiro deu felicidade pra gente que foi a TAG levou uma categoria, o prêmio mas na nossa Sim. categoria eram 28 inscritos e a gente ficou entre os três, então a gente considera que a gente ganhou também né, numa feira importante dessa, no momento de, do mercado que é, só se fala em audiolivros, a gente aparecer pro mundo dessa maneira, eu acho que é, foi muito gratificante foi
0: muito legal Acho que é o reconhecimento de um trabalho também que você estava contando que começou em ah, 2016, é isso? É, em
6: 2014 a gente começou comercialmente, Nossa, mas a, a gente com hum. um ano desenvolvendo, então a gente teve a ideia em 2013, criou a empresa, começou a investir e depois que a gente, depois que a gente viu que a gente estava pronto mesmo para ir, que foi exatamente um ano depois, a gente lançou o produto no mercado, que foi em 2014.
0: E aí, vocês são hoje a maior plataforma de audiolivros da América Latina. É,
6: a, o e-book ele, ele cresceu bastante. É, hoje a gente já tem operação é, no México, tá iniciando na Colômbia e no, e no Chile em pouco tempo, mas a gente já tem base de assinantes é, em outros países. Lógico que o Brasil é muito grande, então a nossa base principal ainda é aqui. É, e como é, ainda é um mercado com com poucos players também é, o nosso volume é um volume bem expressivo para esse mercado um, é, a gente tá, tá conseguindo dominar e ir muito bem na América Latina toda
0: E lembrando aqui também o mercado de audiolivros que você falou que tá, tá começando mas também é um dos mais promissores ou a gente pode falar que seja ou, uh...
6: é, tá, atualmente parece ser o mais promissor né que é o mercado que mais cresce é, numa velocidade incrível, é, é, como você mesmo já, já falou outras vezes, é o único mercado que cresce em dois dígitos. Assim, é, então, é, eu acho que, e é um mercado virgem ainda, teve pouco investimento no mundo em audiolivro. Eu acho que, tirando os principais países, que, se eu não, se eu não me engano, são Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra os outros, nem, nem todo livro são publicados em audiolivros então acho que é um mercado que tem muito a crescer no mundo né? e, e vai, eu acho que tem bastante, bastante tempo bastante coisa para acontecer ainda
0: e para o nosso amigo editor que está ouvindo é, eu sei que vocês têm uma, uma, várias formas bem bacanas de ajudar a, essa editora a entrar no mercado, né? Você pode contar pra gente, é,
6: a gente Quando a gente começou, a gente viu que era uma barreira a gravação do audiolivro porque é, é desconhecido é um, é um investimento que é relevante então a gente colocou no nosso, no nosso business é, o, o investimento em audiolivro né? só que como a demanda uhum. começou a crescer é, e o nosso orçamento é limitado é, a gente não, cons não consegue gravar tudo que a gente tem, mas a gente faz uma análise para o editor a gente, o editor Basta entrar em contato com a nossa área comercial a gente já faz uma análise dos títulos é, a gente vê quais são os títulos relevantes ali que a gente é, poderia investir mas também é, se o autor tiver uma, uma pressa maior ou, uma, ou, ele, ou ele tiver uma vontade maior também de conhecer mais a fundo a gente criou um ecossistema que permite o, o autor e o, e o editor se conectar com o estúdio e narrador, que é uma plataforma de, de autopublicação que se chama ubx, é, ubx.ubook.com, é, e nela a gente consegue a gente consegue unir as duas pontas para que para que o autor para que o autor para que o editor ele consiga gravar seu livro e consiga negociar direto e, e ele fica mais de uma maneira mais livre assim
0: então agora não tem jeito se você não quiser ah, vou cortar ah. essa parte se você não quiser perder a oportunidade que existe no mercado livreiro, é só entrar em contato com a ebook, tem, tem na descrição os, com os contatos conteúdo arroba e também a gente vai fazer uma promoção especial também, né, Eduardo? É, a gente vai dar 30 dias grátis para quem quiser experimentar,
6: para quem está ouvindo aqui. A gente criou uma página para facilitar o acesso, que é iubookcom barra é, E nessa página você se cadastra e você já tem acesso a 30 dias do, do e-book. É no nosso modelo de assinatura, que é um modelo de assinatura ilimitado é, então, além de livros, a gente tem revistas, tem podcasts, é, eu acho que vale muito a pena conhecer é, acho que vale muito a pena aproveitar aí o tempo no trânsito, o tempo que você não pode ficar voltado com pro olho em alguma tela é, para ouvir um livro, ou ouvir algum conteúdo interessante. E isso eu garanto que a gente tem muito, é, várias línguas e vários tipos de conteúdos diferentes.
0: É isso aí, Eduardo. Muito obrigado. Valeu. <risos> muito obrigado. Tarita, tem uma novidade também do Publish News e do Poemci.
5: Sim, nós fizemos uma parceria com a Grife Literária, o Poemice.
1: Uh, maju pode contar um pouquinho mais pra gente também? A gente começou a conversar com eles no, no ano passado e agora finalmente a gente tá tirando essa parceria do papel. A gente vai lançar quatro estampas diferentes, uhum. junto deles, né, camisetas voltadas pro mercado editorial. Então teremos uma camiseta pra tradutores... Temos uma sobre o mercado livreiro no geral, temos uma de revisores e uma sobre autores. Uh. E as estampas ficaram lindas. As né? estampas ficaram maravilhosas. E já estão à venda. Já estão à venda no site da Poemse. A gente tem uma estampa do. De tradutores. Eu acho que é a estampa mais bonita. É a estampa mais legal. Opinião. Ela foi feita com a palavra tradutor, escrita em várias línguas diferentes. Hum, bacana. E. Oi, Essa e a do né? revisor foram, ficaram, ficaram mais interessantes, a, a estampa, <risos> assim, né? Que a do, do revisor também. Também é, é uma frase revisada.
0: Claro que sim, né?
1: <risos> Ficou ótima. A já uma delas tá com uma citação do Tolstoy que é parecido com o que a gente publica no nosso Instagram uhum. diariamente. E nós temos uma do escritor, editor, livreiro e mundo do livro Que foi uma parecida que a gente fez junto da Poemice na Bienal do ano passado Pra nossa equipe utilizar na festa
0: Então a gente vai ver no site poemice.com
1: É, e elas estão à venda em bata, baby look e t-shirt
0: Muito bom Ah,
1: que bom, vários modelos <risos> Vários Ó, oh, gente, não percam as camisetas, viu?
0: Tá bom, muito bom <risos> É hora do... Mais vendidos. Cadê o Léo?
1: Léo.
2: Ah, eu fiquei com medo de sincronizar, não falei.
0: <risos> fala, fala, só você então agora, sozinho, fala.
2: Mais vendidos.
0: Obrigado, Léo. Nessa semana, uh, de novo essa família neto. Eu não Briga sei
2: se... dos ah, netos, essa família, só me dá orgulho.
0: <risos> Pô, Léo. Por isso você tá em Buenos Aires, você tá comemorando, né?
5: Ele ô, tá podendo, né? Ô, tá vendendo Léo. tanto livro, essa família, que ele tá lá em Buenos
1: Aires Ô, Léo, e quando que você vai colocar o seu livro na, na praça, aproveitar essa onda da, da família ah, família Neto?
2: É, posso deixar essa onda passar, tem né? que preparar o nosso livro E do que pois que é o livro, Léo? O seu livro? Mim.
1: Do que será o seu livro, Léo? Um livrão também?
0: Boa ideia <risos> Mas, de novo, a família Neto fazendo a gente queimar a língua A gente falou, ah, teve o um livro novo, mas tá ali Tá ali, tímido. E adivinha quem é o mais vendido dessa semana?
5: Agora é o outro, irmão, né?
0: Então, Felipe ah, Neto. agora é o outro.
1: Agora é o outro.
0: Não, não, mano. a gente tinha comentado que esse livro novo do Felipe Neto, ah, ela tá, ah é ele verdade, foi lançado, é mas tá tímido. Uhum, é e adivinha quem é o primeiro?
1: É, mas ainda assim não chegou é, mas... O número do irmão dele na semana passada, né?
2: O irmão... o irmão saltou do quarto pro segundo lugar da lista anual. 122 livros. Não, desculpa, é... Cadê? É, 70 mil cópias vendidas no ano. 70 mil cópias vendidas em três semanas, pra ser exato. Já é o segundo livro mais vendido do ano. E faz a conta
0: de, da família Neto, quanto já venderam.
2: Ah, mas alguém que tiver calculadora, faz aí, por favor. <risos> alguém que não é de humanas. <risos>
5: Mas assim, semana passada foi um boom, né, tipo, 54 mil exemplares vendidos.
0: Uhum.
5: Agora pulou pra 14, mas ainda assim, né, é muito livre. É, é geralmente
0: é estratégia de pré-venda, né, é. todas as vendas... Grande parte das vendas são concentradas no primeiro
2: dia, né, então...
5: Exatamente. E assim, no geral teve queda de 9%, mas também, né, impossível não ter uma queda, é. sendo que... muito
2: em cima, né?
5: É, então, tava é verdade. muito... Do
0: 50 pro 14 mil acho que uhum. faz uma diferença. Né? Sim. Sim. Quais é que são os destaques dessa semana, então?
5: Então, a Sutil, a sutil Arte de Ligar o Foda-se ficou em terceiro lugar,
0: uhum.
5: 9 mil exemplares. Ah, o Combate Espiritual pulou para o sexto lugar, 5 mil, 5.231 mil exemplares.
2: O que eu acho interessante na lista é que tem aparecido muitos boxes dessa aeroplano. É, entrou mais um aí, são, são vendagens altas, né? ele está no segundo lugar de não ficção com quase 3 mil exemplares vendidos na semana. Isso para um box, né? Que é um, que é um ticket mais alto, enfim, é um, é um fenômeno que eu acho que a gente devia até estudar. E é, como eu vou estar de férias, Thalita, fica aí como uma sugestão de pauta: dá uma ligada para esse aeroplano para entender o que é que eles, que eles fazem, né? Porque, enfim, toda semana tem um box deles. É, eu não fui ver o preço, mas, enfim, box costuma ser um pouquinho mais caro, né? É, então vender um, um livro Que custa um tanto mais caro Vender tantos exemplares assim Deve ter uma estratégia muito interessante aí Por trás disso que Talvez valesse a gente investigar
5: Esse box que ficou em segundo lugar Em não ficção, o essencial da psicologia É 69,90.
2: Ah, é? ah, então nem é tão caro Mas uh, uh, de todo modo é, enfim, é, é uma coisa pra gente entender né Porque toda semana Tem um box deles uh, O essencial de alguma coisa é, na lista, né? então entender que estratégia é essa, porque é uma editora que a gente tem pouco conhecimento sobre ela, eu pelo menos, né? eu não conheço, de repente é, uma, é bacana a gente, a gente descobrir aí e fica é, no ar essa, essa, essa pergunta aí para ver se a gente consegue achar uma resposta
5: então, além desse box da Aeroplano em não ficção, entrou o livro do Augusto Cury, o novo socorro, meu filho não tem limites da Academia Planeta.
2: Bem, tá? na lanterninha aí, né? 431 livros vendidos, né? exemplares vendidos. Um e para cura é muito pouco, né? Mas deve crescer isso aí também. É,
5: então, entrou essa semana, né? Semana, né?
2: Uhum. Aí,
0: continuando com as novidades, teve o, esse, o Segredo de Helena na lista de ficção da Arqueiro, né? Sim. E não ficção que o Lau tinha comentado, o essencial de psicologia e uh, uh, esse corte, porque já falaram no Infanto Juvenil PJ Masks, Ciranda Cultural, que se eu
2: não me engano é um desenho Mas são mais dois livros da Ciranda Cultural, Eduardo Cunha de novo abrindo seu champanhe em casa
5: <risos> <risos> Ah, eu queria, acho que é um desenho mesmo
2: É um
0: desenho, sim É, é de, de crianças bem novas, assim
5: e o Pequeno Príncipe, né? Também e o Pequeno
0: tempo. Príncipe, da Ciranda.
5: E Negócios, a Tríade do Tempo.
0: Da bus. da BUS. Que também é uma
2: editora aí que tá indo muito bem, né? E o, e o ranking das editoras assistantes permanece em primeiro?
1: Permanece com 37 títulos no ano que entraram na lista. Intrínseca em segundo, com 27. E a Companhia das Letras em terceiro, com 24. Anual.
0: É isso. Da semana tá assistente está com 20 títulos, Grupo Companhia das Letras com 9, a Intrínseca com 9 Empatado e A Planeta em Quarto com 8 livros. 8 títulos. É isso aí, gente. Obrigado pela audiência, obrigado por ver a gente. Esse podcast foi oferecido pela UBook, acesso ilimitado a é milhares de livros, revistas e podcasts para você ouvir onde e quando quiser. Valeu, qualquer coisa escreve pra gente no podcast arroba e a gente se vê na semana que vem. Até mais, gente.
5: Até mais. Até, Até
0: tchau.